0: 嗨，大家好，欢迎收听大叔说车 Podcast。今天跟大家分享一下 B M W 的 x 5 M 上车会心得，还有就是看到这现在,在目前的车款，再看看之前大叔在车厂的一些研发经验，可以跟大家分享一下以后未来的一些趋势。呵呵对，然后这次呃 B M W 的 x 5 M 的上车会，其实有别于以往的一些车展跟一些上车的这个风格。以前大家比较，应该说大家比较知道，比如说各大车展，比如说台北车展，然后呃底特律车展、洛杉矶车展、北京车展、上海车展等等这些，就是各个品牌使出浑身解数，哈、哦，就是车海战术。我可能比如说 S Class、C Class、E Class， 然后我各个的不管是 sedan 轿车的，还有 wagon 旅行车，还有 coupe 那种掀背车、双门的，甚至于可能还有 AMG。呃，那 B N W 就是 Empower 这样子，用人车海战术去吸引所有的这种不同客群，包含就是比如信任车主啊，或者是竞争品牌的车主啊，还有一些是潜在客户，甚至还有一些可能就是可能刚出社会，但是可能呃有一点距离要买，但是其实又很想看，其实那个车展就算是比较一个。呃，对于自己未来想买车，或者是想要去看看其他品牌，然后又可以现赏去摸的，算是一个蛮好的一个机会。那当然还有另外一种，就是品牌自己办的一个，呃，就是赏车的这个部分。那赏车部分其实坦白说，比较多会是偏向于静态的。那动态的部分的话，大叔之前有参加过，就是福斯那时候，呃 ，Golf 七代 GTI， 那时候好像还没有 Per 呃 Performance， 也没有 Club Sport。这个版本出来的时候，那那时候原厂就是办在力宝乐园。那当然，我觉得动态驾试驾其实对原厂来讲，算是负担蛮大的，呃，风险蛮高的。因为，嗯，你要怎么去确保每一个人的驾驶习惯，跟你要确保怎么每一个人下去开车的状态是能够很安全的。先不论车子会不会撞坏，但是如果那个人受伤，那就是会很麻烦。对。那动态车展的话，其实坦动态的试试乘的话，坦白说，呃，可能一般消费者就会变成是说啊，我只能就去展间，可能跟业代说，哎、欸，我可能会买这台车，但是我想要开开看这样子。对，那原厂的话，它就会针对，比如说像 Go GTI 好，它就在力宝乐园。那呃旁边还有一些，就是应该以在各大节目看到的那些车评人，他们会呃在旁边指导你，比如说，<咳>好这台车，你的这个弯道，那你要怎么？刹车、加油，然后你要看刹车点、加速点，然后过弯点等等的。其实，呃，透过那些开车方式，如果你不要你不要盲目的开车，你可以好好的去学习，我觉得会学蛮多的。那这次比较特别是，这是静态的上车会。那呃，有别于以往，就是他不会有主持人，他也不会有什么讲师原、原厂原厂的人员来跟你讲解这台车干嘛。因为呃 ，B M W 的 x 5 M 其实算是。那大家都还蛮知道的， x 5算是应该怎么讲？应该算是 s a v 嘛，一个运动的这个 SUV 车算是呃首发吧，全球首发吧。那时候其实还蛮蛮热门的，而且我没记错，那时候好像是呃刚开始开发的时候，因为没有这个车款，所以它的油耗好像是没有计算在那个那个那个油耗法规值嘛。但是很早期啊。然后后来 X5 算是一个。呃，在欧美和美国比较一个流行的一个使用，那 M Power 这个大家更这个就不用讲了，对，这个你只要冠上 M 字，就是基本上就是性能，对。然后这次展示的是 F 九五跟 F 九六的叉五 M 跟叉六 M 这样子。那这一次的赏车会就是车子停在那边，然后任你摸，任你呃坐，然后任你看你想要做什么的，当然就是不能发动，对，因为它是静态的。当然，旁边又提供一些餐点，也有一些沙发区，你可以就是边看车边吃，或者边看车累了可以休息一下这样子。那其实呃，应该说，超威跟叉六零其实坦白说在，在虽然说是不同的呃车款，但是你可以在车上有一些地方还是可以看到一些共同的这种影子，就是 12.3 寸的这个液晶屏幕，还有一个十二点三寸中控屏这样子。那其实，在比较早期一点，就是可能因为当大叔刚加入车业，大概是二0一零年，甚至可能還更早的车款，大概都是会议。而我每一个车款我需要不同的 style， 我每个车款要不同的设计，所以大家会比较就是，哎，坐上车都会想，哎呦，模模感宽哦，对。啊，但是后面到后面，因为坦白说，因为现在的竞争也激烈，那。就是原厂的开发周期，是一台车都还蛮长的。那再来就是说，为了想要就是让这个节省这个开发成本，然后我们比较會就开始比较提倡所谓的公用化平台，像大家比较知名的，譬如说 Volkswagen 的 MQB 平台这样子，然后甚至于呃 Toyota 的什么 TNGA， 对，就是说我这个平台的一个延展性跟一个公用化，可以提高。呃，不同车款的使用也可以降低整体开发的这个费用，这样子。但是，呃，这样的好处其实对于车厂来讲，算是还蛮蛮好的。那对于某些客户来讲，会觉得说，其实，呃，我买车之后，如果真的以后过保或怎样，或者是说车子损坏的话，那我需要更换零件，那其实就会很好的取得，因为其实大家都用的都是一样的。那可是这个也会有另外一个风险，就是大叔之前有在大叔之前在工作，也有看到某一个品牌它的一个召回，但是因为是共用化，所以对你就知道那个<笑>那个就会比较可怕。那但是对原厂来讲，这是他们必须要去做的，必须要去确认的这些东西。对，那所以其实坦白说，在这一次的赏车会里面，我可以看到的是，当然原厂会在某一些的地方不太一像比如说水箱护照，然后比如说像车尾。就是这种比较外观件会去做一些比较不太一样的设计，但是你可以看到像里面，比如说呃，好你说这个中控屏，当然它可以针对于呃里面的软体的差异，它可以去写一些不一样的，比如说 X 五啊、X 六啊这个整个车型的这种 icon， 那你可以觉得说，哎，上车这个车款就是不一样的，对，然后再来就是呃这一次比较特别是它的那个椅子。呃，在怎么样，在中间就是椅子，我们在坐中间的部分，它会有一个发光的这个名牌，我就觉得这个，哎、欸，这个原厂这个设计师还蛮特别的對，当然可能要彰显这个 M Power 的这个尊荣感这样子。然后还有一个就是这次叉六 M 上面有装，呃，有选配了一个 Sky Lounge 的这个天窗。呃，其实还我觉得还蛮蛮有感觉的，很像那个劳斯莱斯那个星空顶。对，有时候比如说坐在车内，就是可以放松的时候，抬头一看，哎、欸，看到很像那像星空一样的，其实可以让自己稍微心情放松一下，这个还蛮不错的。对，然后这两台售价其实差异不大， x 5 M 那呃我没记错应该是688万，然后 x 6 M 是698万。那没关系，就是这次去看完就会觉得说，嗯，对，如果还是想买的话，就还是要再努力一点呵呵。对，然后再来就是以整个汽车研发来说的话，就是共用化、模组化，甚至于呃，比如说跟竞争对手一起共同的开发，像譬如说大家比较知道的，现在目前最新流行的 B M W 的 Z Four。跟 Toyota 共同开发了，呃，这种双门的长车头的跑车。那当然，在 Toyota 的这个代号就是经典的牛魔王，对，那个 Toyota 的 s u p e r 他们是共用平台，就是共用化这个底盘的这个开发，但是它会针对于内装、外观整个大改，就让消费者看起来就是，哎、欸，这是不一样的车子，可是呢，里面的东西都是。我们记得好像也是在德国同一个工厂生产出来的。对，那其实这个<咳>模组化、这个共用化，就是说，呃，我可以根据于，呃，就是说现在弹性好了，就有类似像 MQB 当初一开始出来的时候也有说，就是我的前悬，就是我的引擎、我的悬吊位置，然后整个布局，就是到你驾驶座前面，它那段是 fixed 的。然后后面就是诶，比 C 柱后面，比如后轮。那当然，如果你是后轮驱动或四驱，你后面还有一些驱动的元件，对，那段也是 fixed 的。然后轴距的部分就可以根据你的车型去做一个调整。譬如说，一般的小车车长可能三米，我轴距可能就要一米多。然后，如果我可能要变成一个比方，像比如像 S Class 的这个车款，我的轴距就可以。前后拉拉到，比如说两米、两米五、两米七，甚至于到三米的，哎、欸，三公尺的都有可能。就是利用这种的调整化，然后灵活性可以很快的去呃做出一款呃，就是说产品企划所认为需要的这个车子，那工程单位就可以很快的去把它做出来。那原厂做了很多测试，当然就不用我讲了。可以，大家可以听听之前的这些测试，就知道要做多少，还有多长，呵呵时间要非常长，然后成本非常多的这些测试的这个、呃、成本。对，然后再来就是说，呃，这个共用化这个平台呢，其实呃有一些的技术，当然也就是如果你一次开发完之后，根据就是说我先把一颗地基打好了。不是一颗，啦，就是我把我的地基打好了，我后面要去做一些些许的变化、些许的修改。那其实对于原厂来讲，就可以很快速的去发展。那像譬如说大呃，比如大家可以看到，比如说像福斯之前就是当然有了 m q p 平台，以前有 MQA 平台这样子，所以它在车型的推陈出新就会非常的快速。因为对于车厂来讲是这样子，就比如说我今天推出一个，比如说呃一个紧凑型的小车，或者是一个掀背的小车，那一推出的时候，如果当这市场没有你八得头筹，其实会有助于你的销量，更有助于这个品牌声望。那这样子对于平台化来讲，这个就是它比较有优势的地方，对，因为如果你每一个车型再重新设计，再重新做测试。然后再重新做验证，那你推出来的时间，搞不好人家都已对方对手都已经上市一两年了，那你第一个没有抢到先机，第二个是你就依旧你、欸、还为了找出亮点，所以你要在原有的基础上面还要再去加一些新的元素，那整个开发时间就会非常非常的长，对，所以嗯，怎么讲？以大叔以前在做测试的时候。共用化的东西，其实对于我来说，我算是非常的呃，很很轻易上手。就是我就知道那个键，就是方向盘的按键，就是大概就是长那样子。你可以有一些变化，可是一些比较呃工程的东西就很就是很一样啦。对，就是一样。对你就可以很轻易的去找出它的位置。然后你可能开问题店，你也可以很就是一个问题可以解决所有车款。对，这、就是对于。车厂在解决的问题来讲，算是还蛮比较 OK 的。但是，对于一个测试人员来讲，心里面有一点小小抱怨，就是哎、欸，好，比如说以前在以前，我们做很多案子，哎、欸，每次上车都有经验感，哎呦，哎、欸，这个案件在这边，哎、欸，那台车的案件在这个位置，可是这台车怎么不见了？对。然后你现在像一上车就是，哦，每一个案件全部在那边，然后每台车就在那边。有时候我们在做测试的时候。通常不是会记录一些东西嘛，可能会拍些照片呐、啊，但这照片是不能外流的，对。就是一看拍拍照片啊什么，就发现，嗯，这这到底是哪台车啊？对，<笑>你就觉得说，哎、欸，奇怪，就是怎么看起来都长一模一样，对。然后有时候可能還要在实际上次再去确认一下，好，顺便好再翻一下，哎、欸，当初的测试日期是什么时候？看一下，哦，那天没有接 A 车，哦，那所以就是 B 车。然后那一天是开 A 车，所以这不会是 B 车，对，就是<笑>，就是会。会会搞混这样子，那当然，公众号平台其实带对于原厂来讲，它的测试就可以做的比较、呃，扎实，也比较完整。就是维护时间比较长嘛，我开发出来之后，我后面的东西很快就上去。那这样子，其实对于这个原厂工程师来讲，这个压缩时间的的这样的状况就会降低非常非常的多。对，那当然，呃，随之而是可以带给消费者是一个比较完整的一个，嗯使用的感受，对，那当然，呃，缺点的话就是，如果在这个平台上有发生这个问题，那基本上呵呵你想用这个平台的，大概后面都会有相同的这个状况，对，所以公众号平台就是这样子，呃，如果你要取得料件，那基本上就是沿用，那基本上没什么太大问题，那对于消费者来讲，哎、欸，甚至于我可以用到更好的。像譬如说有一些车款，我的三角台就是用相同的东，相同的设计，然后我可能高阶车款可能是用铝的，然后因为我低阶车款因为考量到成本，我可能是用铁的。哎、欸，那这时候呢，我如果自己想升级东西的话，哎、欸，我写我有知道这是模组化，对不对？那我可以把我车上铁换铝的，哎、欸，其实也可以啊，对吧？那缺点就是，哎、欸，就刚刚讲的，你在模台平台有这个有这个问题，然后我的一定有这个状况。当然，如果是那种，譬如说比较噪音类什么的，可能那就倒是还好。但如果是那种安全性问题的话，那个召回，嗯，对，那个就会非常的数量非常之多，车型非常之杂。<笑>对，所以以后未来的趋势就大概会是这样的一个状况。对，那今天的分享就到这边，谢谢大家。然后，如果大家对于我的节目还喜欢的话，记得在。呃、uh, ，Apple 的这个 Podcast 这边可以留言，也可以五星分享。哎、欸，呃，可以留言，也可以五星按赞。然后好听的话，你可以分享给朋友。那就是好，今天就先到这边，谢谢大家，拜拜。